0: Vijf kwartier in één uur. Je bent weer terug bij het tweede uur van het Vijf kwartier in een uur jaaroverzicht. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Ruud van Zomeren die nog geniet van zijn kerstvakantie. Hans Wensveen heeft iets met instrumenten die wat in de vergetelheid aan het raken zijn. Zo ook de accordeon. Omdat het heel belangrijk is om deze instrumenten te onderhouden ging hij naar Zaandam. En sprak daar met de 81-jarige
1: Fred en Fred Kerkvliet uh, repareert accordeons, speelt accordeon, is een muzikant in hart en nieren. En, uh, we zijn hierheen gegaan met zeven accordeons, die moeten wel worden nagekeken. En uh, de eerste accordeon hebben we al onder handen gehad. En uh, Fred die heeft nu zijn tweede accordeon voor hem staan die hij gaat beoordelen over wat er allemaal uh, moet gaan gebeuren.
2: Ja.
1: Uh, jij speelt hoe lang accordeon? Ik eh, word volgende
2: week 81 en ik was 9 jaar toen begon. 9 jaar? Ja, Met zo'n dus... klein
1: accordeonnetje nog niet zo groot als die hier staan? Ja,
2: ik heb er nog een foto van hier op de achtergrond. Uh, dan moet ik even zoeken, maar die heb ik dan nog al staan. Dat was een, uh, dat was een Duits accordionnetje daar ben ik mee begonnen. En ja. Daarna een Marinuzzi. Ja. En uh, daarna een, een Charmant Frère. En toen een, 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 wat was het ook alweer, een accordiola. En, uh, en, oh ja, ik heb 45 jaar op een honor gespeeld, een honor, uh, Atlantic 4 Deluxe. En uh, nu de laatste jaren, de laatste 10, 15 jaar speel ik op een Pier Maria. Oké. Okay. Nou, ja, dat gaat me uh, goed af. Ook uh, 96 36 bas, qua gewicht is dat ook te doen... Om mee te nemen bij optredens
1: enzovoorts. Ja, het zou ook horen, die weegt toch wel een paar kilo's, denk ik.
2: Die, uh, die 96-bassen, weegt 10,5 kilo. 10,5? Oké. Okay. Ja. Nou ja, maar laten we zeggen, een normale 120-bassen zit je toch gauw op uh, 12, 13 kilo. Zo. Afhankelijk van het materiaal wat gebruikt wordt. de de rugriem. Ja, de rugriem. Oh. Ja, de rugriem, ja. De inkhorige klank
0: sprak in februari van het afgelopen jaar met Rachel Laurens. Zij is een fashion designer en eigenaar van het bedrijf Seafiel. Zij maakt kleding die voldoen aan de wensen en behoeften van vrouwen met een visuele beperking.
3: En hoe kwam je erbij om voor slechtziende
0: en blinden iets te willen doen?
4: Ik wou heel graag iets, uh, ja, een soort een probleem oplossen of een, een probleem beter maken. En ik heb gekeken naar verschillende... Uh, nou ja, Beperkingen, groepen met beperkingen. Dus ik heb ook gekeken naar bijvoorbeeld um, uh, rolstoelgebruikers, uh, en dat uh, bestaat ook al uh, rolstoelkleding in Nederland. Uh, dat heet uh, MOS, MOS. Wat is dat? Dat is uh, een, ook een kledingmerk en die maakt bijvoorbeeld capes, uh, uh, broeken, jassen voor uh, op, ja, aangepast op de zittende houding, zeg maar. Ja. En uh, ja, super mooie kleding, hartstikke leuk dat zij dat doet. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou, dat is mooi, dat bestaat al, dus uh, waar kan ik nog meer naar kijken? Uh, en dan kwam ik eigenlijk uit op uh, nou, dat er voor de, voor de doelgroep blinden eigenlijk in de mode-industrie nog niks is. Dus niet kaartjes met braille of ja, tastbare details, dus heb ik daar onderzoek naar gedaan. En hoe
3: had je dat binnengekregen, dat daar nog niks voor was?
4: Uh, heel veel uh, online opzoeken. <laughs> Mensen vragen uh, van... Nou ja, zijn er al dingen waar, waar jij van weet... En, en stichtingen benaderen en zo. En uh, ja, er zijn wel wat dingetjes. Uh, bijvoorbeeld QR-codes of zo. Uh, en in het buitenland is er ook wel iets. Maar in Nederland eigenlijk niet, nee. niet op deze manier. Nee.
3: En ken je ook blind en gezien? Ja, inmiddels natuurlijk wel, ja, maar daarvoor...
4: Uh, daarvoor niet, nee. nee.
3: Dus je werk heeft dat eigenlijk binnengehaald? Ja.
4: Ja, dus nu heb ik, doordat ik natuurlijk tijdens mijn onderzoek... heel veel mensen heb geïnterviewd en gevraagd heb... van nou kun je feedback geven op de kledingstukken... Ja. Uh, heb ik eigenlijk uh, een heel aantal mensen leren kennen... die inderdaad uh, of blind of slechtziend zijn. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Ja, ja. Ja. Een hele andere wereld. Ja, zeker. En ook om inderdaad meegenomen te worden in... nou, ik ga wel eens shoppen met, uh, uh, met iemand die inderdaad blind is. Uh, en het is heel interessant om dan te zien hoe zij de rekken doorgaat, zeg maar. Dus zij voelt uh, natuurlijk alles. En dan vraagt ze af en toe van... nou ja, wat voor kleur is dit? Maar ja, zij doet alles natuurlijk op de tast.
3: Ja. Maar zonder kaartjes eraan.
4: Ja, zonder kaartjes eraan. Ja, dus dan moet je inderdaad... ja, dan, dan moet je al vragen aan iemand van... nou ja, wat is de maat, wat is de kleur? En uh, in principe met, met de kleding die ik ontworpen heb... Uh, zou je dat uh, zelf to, ja kunnen voelen, horen... Ja.
3: En wat voor soort aanpassingen heb je dus daarop gemaakt nu? Um, even, even de kleding. Hoe ja. heb je kleding? Valt er nog wat aan te passen aan kleding?
4: Ja, je hebt uh, in de productie in de, van de kleding zelf... zorg ik altijd voor dat er iets is wat opvalt als je het kunt voelen. Dus of een mix, van combi uh, een combinatie van materialen... dus iets zachts met iets uh, glads of iets uh, hards... of dat je zeg maar, kunt voelen van, oké, okay, dit is een uh, jurk... en in het midden zit een band. En die band heeft een heeft een, is van een andere stof, zeg maar. Dus dan kun je ook voelen van, hey, oh hier gebeurt iets, zeg maar. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk een aanpassing die ik doe op, op ja, ontwerpniveau... Ja. En dan heb ik een aantal aanpassingen die ik doe als het kledingstuk klaar is. Ik heb bijvoorbeeld ook een bedrukking in de kleding uh, die je kunt voelen. Het is een beetje 3D, komt een beetje uit de kleding. En daar staat dan in uh, de kleur en de maat en dan ook in braien. Ja. Uh, en aan de kaartjes zit dus uh, ook braille. Maar ook groot lettertype, zodat als je slechtziend bent, dat je niet helemaal hoeft te turen van uh, wat staat er hier op het kaartje. Maar dat je eigenlijk direct kunt zien, het is een jurk, het is, uh, nou ja, dat, uh, dat kun je dan vaak nog wel zien. Maar ook welke kleur is het uh, welke welke is het in de prijs. En met de QR-code kun je dan een uh, uitgebreide uh, informatie, op, informatie kun je dan, uh, op de site luisteren.
0: Het kiezen van een laatste rustplaats is een belangrijke beslissing. Nou kan dat natuurlijk op een reguliere begraafplaats, maar er is ook een alternatief. En dat is begraven worden in de natuur. Een organisatie die dat regelt heet Natuurwens.
5: Ons paradepaardje is waar wij nu staan. Ja. Dat is het, uh, het National Park de Hoge Veluwe. Ja, het feit dat je daar je urn kan begraven, dat is toch echt wel heel, uh, heel uniek. Maar dat brengt ook wel verantwoordelijkheden met zich mee om het op een hele uh, verantwoorde manier te doen. Uh, en dat doen we dan ook dus uh, ook hier staat de natuur op één uh, de wijze op wij doen He, er wordt, uh, de gebieden die geselecteerd zijn zijn gebieden waar het ook gewoon kan uh, wat zal zo even ook wat vertellen over de wijze op het verder ook, uh, ook, ook technisch doen maar het feit dat hier ja, je je laatste rustplaats kan vinden is wel heel bijzonder. En ja, ja onze slogan is ook zo bijzonder kan uw laatste rustplaats zijn. En dat is ja, als je hier om je heen kijkt, uh, voor we zien een prachtige open plek met daaromheen uh, heuvels met, met, met bomen. En ja, dit is, dit is uh, uh, als het zonnetje schijnt dan sta je hier echt, uh, ja, dan word je gewoon stil van hoe mooi deze omgeving eigenlijk is. En, ja, dat, is, dat zie je ook terug in de keuzes die mensen vaak maken als ze kiezen voor een plek. Uh, hè, dus, hè, we hebben 200 hectare ter beschikking om urnen te begraven. Dat is echt heel erg veel. Ik weet niet hoeveel voetbalvelden het is, maar het zijn heel veel voetbalvelden waar je de mogelijkheid hebt om je urn te begraven. Dus er is keuze te over. Maar je ziet toch dat mensen vaak hele specifieke plekken uitkiezen die het meeste aanspreken. Heel vaak aan de bosrand, hè, waar wij nu ook staan. We staan nu op een heuveltje aan de bosrand met uitzicht over een hele mooie open plek. Ja, dat vinden mensen toch fijn om in de rug een beetje gedekt te zijn door het bos en met een wel een heel mooi uitzicht te hebben. Ja. En ja, als wij rondleidingen doen met mensen, is het echt. Uh, uh, ja, Dat zijn hele mooie momenten als mensen bezig zijn om een laatste rustplek uh, uit te zoeken. Ja,
3: en hoe doe je dat dan? Zoals wij nu ook door het bos lopen? Ja,
5: dat is eigenlijk zoals wij het doen. Kijk, we hebben een hele mooie website, we hebben hele mooie brochures. Maar we zeggen eigenlijk, ja, leer je het pas waarderen als je hier rondloopt. Dus we nodigen altijd mensen bij voorkeur uit om een rondleiding te doen. Dat kan in groepsverband of dat kan individueel. Sommige mensen vinden het fijn om in groepsverband een rondleiding te doen, want ja, dan ben je iets anoniemer. Andere mensen vinden het juist fijn om individueel een rondleiding te doen, want ja, er komen toch vaak hele ja, persoonlijke ja. gesprekken komen er, uh, aan bod. Dus wij geven de mensen de keuze: groepsrondleiding. Groeps of een individuele rondleiding. Dan ontvangen we ze hier in het park. Bij het paviljoen waar we net ook geweest zijn. We drinken een kopje koffie. En we vragen aan de mensen wat voor soort plek ze in hun gedachten hebben. Hè, willen ze weer een open plek? Willen ze een gesloten plek? Willen ze uh, wat hoger, wat lager? Willen ze in een dennenbos? Willen ze in een beukenbos? Nou, We vragen gewoon eigenlijk gewoon zoveel mogelijk wat de wensen van de mensen zijn. Want het gebied is zo groot. Dan kunnen we gewoon gericht naar plekken toe gaan. Die, die, ja, die aansluiten bij de wensen van, de, uh, van wat mensen opgeven En dan lopen we rond en dan laten we de plekken zien. We vertellen hoe het, uh, het begraven van de urn in zijn werk gaat. We vertellen hoe het concept in elkaar zit. He, wat Ewert ook aangaf, heel erg belangrijk is uh, de eeuwigdurende grafrust die je hier hebt. Nou, dat leggen we uit. We leggen uit hoe een graf gemarkeerd wordt. Hoe je een graf weer terug kunt vinden. Nou, en dan, uh, ja, en dan, uh, ja, dan zijn mensen toch wel vaak heel erg enthousiast... dat ze zeggen, ja, dat wil ik. En dat ze dan inderdaad een, een, een overeenkomst afsluiten. Dat gebeurt bijna altijd bij leven. De meeste mensen kiezen een plek gewoon bij leven... He, die zijn vaak of gepensioneerd, of ze worden wat ouder, he, of ze krijgen misschien wat, wat, wat lichamelijke kwalen. En die hebben dan zoiets van, joh, ik wil dat gewoon goed geregeld hebben. En dan maken ze een rondleiding, ze kiezen een plek uit. En dan zijn, ze eigenlijk, uh, ja, dan zijn de nabestaanden eigenlijk volledig uh, ontzorgd.
0: Bij dit jaaroverzicht van vijf kwartier in een uur is het nu tijd voor het schild in Wolfheze. En dat is een zelfstandige, kleinschalig woonzorgcentrum dat huisvesting biedt aan blinde en slechtziende senioren. Na een moeilijke periode heeft dit zorgcentrum weer ruimte voor nieuwe bewoners. Bas Baarendrecht ging op onderzoek. Uh,
6: we hebben moeilijkheden gehad met de inspectie, dat onze kwaliteit niet voldoende was. Dat is nu al meer dan een jaar het achter ons. Dus we proberen nu weer in een positie te komen dat we weer opbouwen... ...en dat we weer uh, iets van het oude schild krijgen. Zeg maar een, uh, een veilige plek voor blinden en slechtszienden die ouder zijn. Ja.
3: Dat is geen sinecure, weet ik, om dat op te
6: bouwen. Nee, nee. Dus, uh, op zich hebben we wel veel hulp van allerlei bewoners... ...en, uh, en, en WLZ-bewoners, mensen die zorg hebben. Uh, en de moeilijkste tijd hebben we hopelijk wel achter ons rug, hoor. Dus de, de, de tijd dat er echt uh, zeg maar instanties meekeken, of het wel goed deden of het wel goed ging, dat ligt nu achter ons. En we zijn nu wel in de positie dat we weer gewoon uh, op kunnen bouwen. Ja. En hoe denk je dat we gaan doen? Vooral door nieuwe mensen te werven en door uh, heel goed te letten ook op personeelsbeleid. Want we hebben dus... Uh, op dit moment we, kunnen we wat bewoners gebruiken, zeg maar, omdat we wat leegstand hebben. Maar personeel is ook een heel belangrijk punt. En wat we hier ook horen, wat ik ook hoor van de bewoners die nu in huis zijn... ...vast personeel, vast personeel die weet wat blind- en slechtziendheid betekent... ...dat is natuurlijk ook een heel groot goed. Mm -hmm. Dus dat zijn wel de belangrijkste pijlers. Voor de rest moeten we natuurlijk ook nog enorm op het geld letten. Maar het belangrijkste is nu wel goede medewerkers die... Uh, Goed contact hebben met de, onze woners. En
3: ook weten dat hier blinden en slechtzienden wonen en niemand anders. Precies.
6: Ja, ja. Dat, uh, we hebben vorig jaar, ook in de coronatijd, heel veel uitzendkrachten gehad. En uh, daar waren er ook wel veel krachten over. Niet zozeer over die mensen zelf, maar wel over het feit dat men niet wist wat blind en slechtziendheid was. Ja. Dus, uh, en we hebben bijvoorbeeld ook met de huishoudelijke hulp, noem ik maar, hebben wij ook eigen mensen. En niet mensen van buiten van de WMO, ook om die reden. Ja. Dat stellen bewoners ook op prijs. Dus er kan niks tegen op tegen vaste gezichten. Dat is het beste wat er is, zeg maar.
7: Ik woon in het schild. In het, schild. het is hier lekker uh, rustig.
6: Ja, en daar kwam je voor?
5: Uh, nou ja, in ieder geval omdat je steeds meer uh, thuis moet blijven. Hè? Ja. Ik bedoel, als je wat gaat mankeren... En waar ik toen woonde in Reizen, dan zou ik daar gaan uh, vereenzamen. Dus ik dacht, dat moet ik niet hebben, dat moet ik voor zijn.
3: Want ze zijn hier heel erg ingesteld op blinden en structuur? Ja,
5: dat wel, tuurlijk. Ja. Maar buiten dat, ik bedoel, uh, ik heb hier dan een uh, aanleunwoning. En als het dan zo is dat ik zorg nodig krijg, dan moet je in je huis blijven. Dus kan ik in mijn woning hier blijven. En heb je alles dicht bij de hand. Weldig, toch? Dus dat, daarom heb ik het gedaan, hoor.
0: Wim van Waardhuizen uit Apeldoorn was voor zijn pensioen leraar geschiedenis. Hij heeft een boek uitgewacht over de Tweede Wereldoorlog. En dat deed hij aan de hand van verhalen van familieleden en kennissen
8: die de oorlog hadden meegemaakt. Zoals zijn vader. Een ander voorbeeld. Even kijken. Er was ook in de familie, dat was trouwens mijn vader, was er ook honger. De hongerwinter was een, een, een hele nare periode. Noord-Nederland. ...heeft nog uh, die hongerwinter meegemaakt. Mijn vader was dus vrachtwagenchauffeur... ...kwam heel vaak... ...bij boeren... Hij, woonde, ...hij werkte op een touwfabriek... ...en bij die boeren verkocht hij dan touw... ...waar die schoven allemaal voor gebonden moesten worden.
4: Uh,
8: dan praatte hij met die boeren... ...en dan zei een van die boeren... ...die zei dan... ...ja, uh, ik ben dan die koeien aan het melken... ...maar tegenwoordig is het zo lastig... ...ik heb geen uiervet meer... ...die koeien... die, 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 die die trekken, als ik bezig ben met melken... dan trekken ze, ze voelen dat als iets vervelends. Ik heb dat vet niet meer. Mijn vader, die zei... nou, misschien heb ik daar wat op. Die is weer teruggegaan naar de fabriek. En daar werden ook staalkabels gemaakt. En die staalkabels, die werden altijd ingevet. Toen is hij gaan vragen... zeg, kan ik wat van dat vet in een busje doen? Ja hoor, je neemt maar mee. Wat ga je ermee doen? Uh, je zal wel zien... Hij is toen weer bij die boer gekomen na een tijdje... en hij zei, nou, ik heb de ingenieur... er was helemaal geen ingenieur... ik heb de ingenieur op de fabriek... dat nalaten maken. Probeer dat eens. Nou, hij heeft dat die boer gegeven... en na een tijdje toen hij weer daar bij die boer langskwam... en fantastisch, zei hij. Geweldig. En jij krijgt van mij aardappels en jij krijgt van mij uh, worteltjes. Dat komt allemaal goed. En zo heeft hij diverse uh, boeren geholpen met dat vet... ...wat eigenlijk om die staalkabels moest... ...maar dat ze bij de spelen gebruikten... ...om die koe, koeien dat dat wat makkelijker ging met melken. Ja, ja. Je vader was dus
3: meer dan een chauffeur?
8: Ja. Nou, over mijn vader kan ik wel een heleboel dingen vertellen. Hij was namelijk ook heel... Uh, ...hij kon heel goed tekenen. Op zondagen, wij kwamen uit een streng christelijk gezin... ...daar uh, uh, gingen wij... ...nou, we zagen hem natuurlijk eigenlijk nooit... ...hij was altijd onderweg, maar in het weekend... Op zondag was hij thuis. Dus dan ging hij ons bezighouden. Hij kon heel goed tekenen. Hij leerde ons ook. de Alle jongens, ik kom uit een gezin van zeven. Alle jongens kunnen ook goed tekenen. Ik kan ook zelf wel aardig tekenen. En uh, die was, altijd was hij bezig met, met dingen te knutselen en te doen. Het was, hij was ook heel technisch. Als er iets kapot ging, hij maakte het stofzuiger kapot. Hij maakte de stofzuiger. Nou, dat, uh, dat was uh, op een gegeven moment uh, werd er, uh, was er geen benzine meer. Toen kwam er op een gegeven moment een verhaal van... je kan ook een een of andere ketel achter op je wagen zetten... en met antraciet en met allerlei technische snufjes... kan je ook rijden. Heeft hij gedaan. Hij Vaak met zo'n ding heeft hij daar rondgereden door Nederland. Hij zei altijd, je moest wel heel lang starten... voordat hij dit ding, echt wel, dat die wagen weer ging rijden. Maar het was... Het was een, een, een echte techneut. Dat, dat kon hij.
3: Je hield van je vader?
8: Ja, wel, het, was, het was een geweldige kerel. Hij, eh, hij vertelde ook eh, bijvoorbeeld... dat hij met die vrachtwagen op een dijkree. En eh, dat hij dan eh, opeens in de verte een jeep aanziet komen... met een eh, Duitse, hoge officier, met chauffeur. En ja, zei hij, ik kan niet... Even naar de kant gaan... want dan lig ik van de dijk af. Dus er kwam een klein beetje... een soort schermutseling. En hij zegt... die man moest ook uitwijken. En ik rij weer door... en ik zie in de spiegel... hij komt me achterna. En ik moet stoppen. En uh, die, die, die chauffeur... Die, 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 die rent op me af. En ik hoor in de verte... niet sissen, niet sissen. Hij zegt... nou. Toen was ik toch wel echt eventjes heel bang geweest. Ja. Henk
0: Kortschot leidt als blinde een zeer intensief leven. Zo heeft hij niet alleen 40 jaar bij het Slotervaartziekenhuis gewerkt... maar maakte hij ook items voor het alternatiefje. En hij was zeer betrokken bij de ziekenomroep Domino.
9: En toen gingen we de huishoudbeurs organiseren... of gingen maken van de huishoudbeurs... en daar hebben we ook allerlei dingen voor geregeld. Althans ook weer artiesten, maar ook uh, in de rij was rij, Ja, zeker. We hadden op een gegeven moment een hele cent in de rij gebouwd. Oké. Okay. Ja, we hebben van alles gedaan op dat gebied. Dat was ongelooflijk. Um, ja, ja je, je, want ja, dat wilde je gewoon heel graag. Vond, vond ik gewoon leuk. Ja, dus daar kon je je talenten geheel kwijt. Nou, en mijn sterkste ding wat ik ooit heb gepresteerd voor de ziekenomroep... is wel het volgende. Het krijgen van een muzieklijn was altijd heel duur. En binnen Amsterdam konden we dat nog wel regelen met de PTT, want dan had iemand contact met de PTT. Maar toen wilden we een, een uitzending gaan maken vanaf de Medica-beurs in Utrecht. En dat betekende dus een muzieklijn die moest gaan lopen van, van Utrecht naar Amsterdam. Ja. En degene die altijd de telefoonlijnen regelde, altijd de muzieklijnen regelde voor Amsterdam, die had ik benaderd en die zei, ja Henk, daar moet je niet aan gaan beginnen, want we hebben nou die contacten al eenmaal en dat moet je niet gaan doen. Ik heb toen toch de PTT gebeld en ik heb gezegd dat wij toch wel graag zo'n muzieklijn zouden willen hebben. Gratis, hè, voor alle duidelijkheid. Want zo'n lijn kostte toen al 3500 gulden. Hadden we niet. Ja, ja, Daar weten ja. ze wel van prijzen. Dat precies, toen ook al. Ja. En toen hebben ze dus. Uh, en toen zeg ik, ja, maar we zouden het graag willen hebben. En uh, ik heb uitgelegd waarom het was. De mediabeurs, Medische Zaken, ziekenomroep, Zieke Omroep. Past heel goed. En toen kreeg ik pas één dag van te horen, te horen dat het kon. Dat ik nog graag kon krijgen. En toen hebben we gezegd, ja, dat kunnen we niet meer gaan doen... want ik zeg, we kunnen niet meer een dag gaan, gaan, gaan opbouwen en uh, gaan omschakelen. Dat gaan we niet halen. Nee, nee. Ik bedoel, daar moet je heel dieel in zijn. Ja. Maar ik zeg, ik bewaar graag dat aanbod voor een volgende keer. En kwam die? Uh, ze zeiden ja, en hij kwam ook. Namelijk in de Flint in Amersfoort. Daar werd namelijk een... Er dat was, dat was een uh, de overkoepelende organisatie van uh, verpleeghuizen of bejaarderhuizen in de tijd... Die uh, zouden daar uh, zichzelf gaan promoten. En een van die tehuizen stond tegenover het Slotervaartziekenhuis. Dus een mooie aanleiding. Dus ik bel diegene van de PDT op van... Nou, nu hebben we weer iets moois, een medische toestand uh, omtrent uh, bejaard En voor patiënten is het belangrijk om te weten waar ze heen kunnen later als ze lang ziek zijn geweest. En die lijn hebben we toen gekregen. En het mooie is dat we echt, we zijn er twee dagen geweest... En daar hadden we ook echt lijnbewakers bij hè, van de PTT. Dus in Amsterdam was continu een mannetje aanwezig in de studio van Domino... om daar de zaak in de gaten te houden of alles allemaal goed ging. En bij ons in Amersfoort.
3: En wat hielden ze dan in de gaten? Wat moest er goed gaan?
9: Nou, het signaal. Dat het signaal niet werd onderbroken. Ja, ja. En, dat, en als het wel werd onderbroken, dan moesten ze het herstellen. Ja. Dus we hadden twee lijnbewakers erbij. Zo. En het allemaal gratis. Zo. Ja, dat is denk ik wel mijn... Uh, laat ik zeggen, dat, dat heeft mij wel... Uh, ...veel windeieren gelegd in feite, want dat betekent dat ik gewoon... ...toen wel bekend stond, en dan had ik zelfs meer gepresseerd... ...als die man die telefoon kon, die eh, P&T contact in Amsterdam had... ...had ik meer gepresseerd dan, uh, dan hij. Toen was ik eigenlijk wel een beetje de man. Toen ja. zeiden toen zelfs mensen van... ...laat Henk het maar gaan vragen of laat Henk het regelen... ...want voor hem gaan deuren open die voor anderen gesloten blijven. Ja. Dus ja... Toen en wat ik die... geeft dat voor een gevoel... Nou, uiteindelijk wel een gevoel van voldoening, maar je moet er wel heel veel energie in stoppen.
0: Vijf kwartier in één uur. Momenteel luister je naar een uitgebreid jaaroverzicht van de onderwerpen... die dit jaar bij vijf kwartier in een uur de revue zijn gepasseerd. Bas sprak nogmaals met visueel gehandicapte Stef Amade. Hij is geboren in Bandung, op het eiland Java in Indonesië, op 21 juli 1948. Op Radio 509. In Indonesië ben je
7: dus geboren ja. en uh, daar was toen nog... President Sukarno. Ja, aan die tijd wel, ja. Ja, ja die was wel aan bewind. En de jaren, ik praat dus over de jaren 50. Hè,
10: ja.
7: Dat ik, van uh, daarvoor weet ik natuurlijk eigenlijk niets. Nee. Ik werd bewust, zeg maar, vanaf mijn nou, vierde jaar, 52. Dus ik heb van mijn vierde jaar tot mijn twaalfde in Bandung gewoond. Ja, met je ouders? Met een ouders, met ons heel ja. gezin. Het bestond, ik had dus... Uh, 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 well, allemaal jongens. Ik was de jongste van mijn broers. Dus omdat er de, de oorlog... is er tussen gekomen. Uh, anders dus, als er geen oorlog was geweest... nou, er waren al... Uh, denk ik, met z'n tienen geweest. We waren gewoon met z'n zesde, met zevende, geloof ik. Ja. Oké. Okay. Was het een gezellige boel bij jullie thuis? Ja. Yeah. Het was een heel... kijk, het leven daar... Een, ik praat ook in de jaren vijftig. Een band noemen is het hele leven heel anders in uh, Indonesië. In Indonesië sta je al om vijf uur morgens op. Dus het is al helemaal licht. Uh, aan, aan half acht begint de school. En half één ga je weer naar huis. Ja. En verder van de middag was je gewoon vrij. Ja, lag je dan op bed smiddags of niet? Nee. nee, wat ging je er? Ach, ja, een beetje... Of, of een beetje buitenspelen... of je had huiswerk... maar ja, verder... Of, dan ging je smiddags... ging we wel zo ook naar het centrum... gewoon winkelen of zo, of niet... ja, dat ligt daar gewoon, hè? En ging je toen ook naar een bijzondere school? Een ja. aangepaste school? Nou, het was zo dat... we hadden het geluk... dat een band noemde, een binneninstituut was. En dat was maar zo'n twintig minuten lopen... Van, men, van ons huis. Dus ik ging gewoon uh, iedere dag uh, naar school... en dan hadden we weer naar huis. Ik was gewoon extern. Er waren maar drie externe leerlingen... Uh, zeker Rahman, Jacques, Norman en ik. En al die jongens en meisjes die er op het instituut waren... Ja, die kwamen uit, ja, uit Sumatra of Borneo. Ja, die bleven eigenlijk een hele leven op de, op, totdat ze uiteindelijk weggingen, bleef op het instituut. is dus is in de grote vakantie, bleef ze op het instituut.
8: Ja,
3: en
7: was er net zoals op
3: het instituut waar je later terecht kwam... in Nederland ook werkgelegenheid? Nou,
7: dat was het probleem. Je had twee mogelijkheden. Of je ging de muziek in, of je ging naar de ja, Vechterij. En nou, dat zag ik totaal niet zitten.
0: Hans Wensveen is een groot liefhebber van de whisky... Hij vond het dus een goed idee om een bezoek te brengen aan Brouwerij Bus in Loosbroek. En hoe word je dat? hoe word je, ja, hoe word je dat? Dan?
11: Dat is leuk, hè? Ja. Uh, bij mij is het echt puur uit hobby gekomen. En, en, uh, ja, ik ben jaren geleden begonnen met whisky. Dat is gewoon whisky drinken eigenlijk. Ja. Zoals vele whisky drinken of whisky liefhebbers beginnen. Ja. En uiteindelijk is het echt een beetje, uitgelopen, ja, een beetje uit de hand gelopen. En, en ik heb wat geëxperimenteerd met, uh, met distillaten. Uh, dus gedistilleerd thuis um, en, en zo, zo ben je eigenlijk... Uh, een, dus een beetje illegaal en... aan het hobby eigenlijk. Ja, een <laughs> beetje, een beetje, officieel wordt het wel een klein beetje ja. gedoogd in Nederland. Ja, he. ja, ja, ja. Ik, 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 ik heb nooit echt uh, liters uh, alcohol gemaakt, nee, maar het gaat echt, beetje, al, echt gewoon om, om uh, heel kleine, kleine hoeveelheden. Dus natuurlijk anders als we nu uh, zijn. Maar uh, ja, zo ben ik eigenlijk uh, een beetje terecht. Ik heb natuurlijk wel een drankopleiding gedaan, specifiek op gedistilleerde dranken. Ik ben in Schotland geweest waar ik heel veel gezien en geleerd heb. En ja, is dat ook zo dat je in, in Schotland
1: of Ierland dat je dan die, uh, die distilleries uh, bekijkt en daar wat kennis op doet? Of is het op...
11: Uh, ja, dat, dat is mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld bij de Springbank Distillery in, in Schotland kun je dus twee weken intern een opleiding volgen. Dus, dus uh, dat is mogelijk in Schotland, ja. Je hebt wel volgens mij meer distilleerderijen waar je dus uh, mee kunt draaien en daar uh, ja, de, de kneepjes van het vak kunt leren. En wat let je hier nou op? Eigenlijk jullie hebben, het, het, als ik het goed begreep, twee uh, soorten whisky's die jullie produceren. We hebben, in principe hebben wij maar één soort uh, whisky die we maken, dus eigenlijk één soort alcohol dat zou ik zo zeggen, als ja. we teruggaan naar de basis van whisky. Uh, Eén soort uh, alcohol want onze eigen gerst die we ons af uh, van het land afhalen. Ja, goed. En um, wij uh, spelen een beetje met vaten, zoals uh, heel veel distillerijen doen. Ja. Uh, uh, ja, je kunt verschillende soorten vaten ja, ja. Uh, gebruiken om dus je alcohol of je, je whisky-spirit op te laten rijpen. Uh, maar we hebben nu tot nu toe hebben we twee verschillende soorten uh, bedjes op de, uitgebracht op de markt. De,
1: de, is, uh, de, de bourbonvaten en ja. de,
11: de, de, de... PX. Uh, ja. Ja, ja, ja. Maar jullie
1: experimenteren of is er nog toekomstmuziek met portvaten bijvoorbeeld?
11: Ja, we hebben, op dit moment hebben we heel diversiteit aan vaten liggen. Dus niet alleen bourbon, uh, maar ook uh, verschillende soorten sherrys. Uh, okay, Onder ja, ja. andere een, een Ximénez PX sherry, uh, Oloroso uh, uh, vaten hebben we liggen, we hebben rum, cognac, uh, okay. portvaten, we port tawny en Port ruby. En we hebben ook nog naranja vaten liggen, dat is sinaasappelwijn uit Spanje en rode wijnvaten. Ja. En we hebben daar ook nog daar buiten, hebben we ook nog uh, nieuw uh, Europees eik en nieuw wit-Amerikaans Amerikaans eik, ja. ja, ja. Dus, dus dat wordt heel divers aan. aan uh, dat later op de markt komt. Wij stoken over een, een, een natuurlijk over een, koper ketel, een kolomstil. stil.
1: Ja, kolom. En
11: uh, die kolom zit eigenlijk uh, tussen de ketel en de condensator in. En in die kolom kunnen wij dus uh, meteen na de eerste keer uh, verdampen en terugkoelen, kunnen wij nog een keer uh, het water verdampen en terugkoelen. Dus en eigenlijk... twee keer gaat dit ja, proces Ja, dus het gaat eigenlijk meteen achter de eerste keer, gaat de tweede erachter, meteen erachteraan. Dus wij kunnen meteen op hoog alcohol. Stoken. Dat is in, 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 in vergelijking met een potstil, hè, zonder kolom, uh, daar stoken ze dus die alcohol uh, doorheen en dan komt het er de low wine eruit. En die is ongeveer 25 tot 27 procent. Dat is te laag om whisky te mogen maken. Dat whisky moet minimaal 40 procent zijn. Ja. Dus die low wine doen ze dan nog een keer in die ketel en dan uh, stoken ze hem op op de hoge alcohol.
0: Christijn heeft 40 jaar van zijn werkzame leven als persfotograaf rondgelopen met een fototoestel. Daarmee maakte hij niet alleen foto's van het dagelijks nieuws, maar kwam hij ook met bekende Nederlanders in aanraking.
12: Op Radio 509. Ik kan hem wel een leuke story vertellen. Het, uh, het, uh, het plein daar in Arnhem, wat, wat, water, water, uh, het verkeerscircuit wat je daar hebt. Dat werd, werd geopend door Nelly Kroes.
3: Oh ja. Nelly. nelly onze nelly. Nelly. Ja, nelly, nelly. Ja, onze Nelly, ja.
12: Maar ja, het duurde en het duurde en het duurde. En uh, nou ja, uiteindelijk was het voorbij, maar ja, ik moest naar Apeldoorn terug. Want het was heel krap. Een krant heeft dus allemaal sluitingstijden. Iedere ja. pagina heeft sluitingstijd. Ja. Want dan moet op de pers, want die kranten moeten op een bepaalde tijd moeten draaien, want anders ja. wordt het te laat. Ja. Maar dan kom ik onderweg, want dan was er een actie van het milieu en die hadden een, een, een dode een das op de weg gelegd. Milieugroep. De milieugroep. milieugroep, met spandoeken erachter op het ging op dat. Dus ja, wat er gebeurt, wat er gebeurt, dat moet ik toch hebben. Ja. Dan ben ik uitgestapt en uh, daar heb ik foto van gemaakt. Maar ja, ik kreeg hem zo de mythe van die hoofdredacteur, want kom. ja, heb ik het Christus te laat en ik kreeg ik, op de donder straks en uh, nou ja... Het is allemaal wel goed gekomen, maar het mooie van het allen is dat die foto van die, van ja. die das die er lag, maar die dingen erachter, en ja. heb later de prijs gewonnen voor de beste, ja. beste kind, kinderfoto. Ja. Ja, ja, echt waar? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. Dus dat was ja. bijkomstig. En
3: daarom was hij te laat.
12: Ja, 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 ja. Maar ik heb later tegen die hoofdredacteur, want die kon ik goed niet opschieten hoor, gezegd, ja maar je luister een keer hoor. Weet je nog dat je zo gemopperd hebt? Ja, ja, maar dit en dat. Maar zeg ik, een ik een Ja, dat kan wel wezen. Maar ik kreeg op mijn sodemiet dat de pagina's te laat waren. <laughs> ja, dat zijn zomaar niet ja, voorvallen, ja, ja, ja. Hè? Ja, ja,
3: ja. Heb je ook met die jongens van het koninklijk Huis nog uh, van doen gehad hier in Alperboer? Ja, ja, ja. denk ja, ja, ja. het
12: wel, hè? Ja, veel, maar redelijk veel bij Pieter van over thuis geweest. Ja. En Margriet. Ja. Ja. ja.
3: ja, maar dat zijn wel de, de sympathiekeren denk ik, uh, uit het koninklijk Huis.
12: Ja, dat oh. inderdaad. Ja, 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 ja. Maar ik heb bij de koningin ook wel eens... Prins, Alex, Alex, prins Alexander, die kreeg toen een paard aangeboden in Ermelo. En uh, was de, de koningin, prins de koningin Beatrix was daar dus ook bij. Ja. Maar Pieter Wolhoven ja, die speelde toen piano met een uh, hele hoop <laughs> mensen. Maar <en>, uh, <laughs> dat, dat is ook wel leuk, want uh, als ik daar was om te fotografeerde, zei die fotograaf... Kun je even wachten dat het verhaal voorbij is. Want uh, Pieter natuurlijk heeft natuurlijk redelijk uitstaande oren, om het maar zacht te zeggen. Oh, 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 ja. Dus die willen niet graag en face worden gefotografeerd met die flappen. Dus die wachten altijd zo. <laughs> en dat deed ik dan, nou ja. En, en later dat ik hem tegenkwam, was hij altijd heel hartelijk hoor. Dus een hele, hele sympathieke man is dat. Ja. is mijn ook hoor. Ja.
3: Ja. ja, maar die woont al een hele tijd hier.
12: Ja, 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 ja. We ja, hebben het ook niet zo makkelijk gehad met het koninklijke zin hoor. Nee. Van volle over. Nee, nee het is heel moeilijk als Dat was een gewone jongen. Ja, 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 een jongen van het volk hè. Ja, ja,
3: ja die heeft de mazzel gehad dat prins Bernard eh, daar toen nog zat.
12: Ja, hij heeft ja, hij best kans op, ja, wie zat, zegt. ja. waar we wat gewend word, wel wat voor zijn. Die hield
3: nogal wat van variaties. Jawel, ja. ja, ja,
12: ja, ja, ja. Ja, die ging al eens olifanten fotograferen in Afrika. Uh, ja. Bijvoorbeeld, ja. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. En ja. Ja, ja,
3: ja. later nam die Willem-Alexander mee. Ja, ja. Om ja. in de sporen te zien te krijgen. Ja, ja.
12: Ja, maar Bernard was ook een aardige man, trouwens. Dat heb ik ook wel meegemaakt.
0: Bas Baarweg sprak in september met Wim Dussel. Vanwege een door hemzelf uitgebracht album met liedjes in het Gronings dialect, vertelde hij over zijn familie
13: en eigen leven. Wat ik dus zelf heel uh, boeiend vind, is toch wel de tijd die ik dus in, in de Vosbergen. Ik zei dus, de Vosbergen is een, 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 een landgoed in, in Eelde. Daar uh, heb ik echt een prachtige jeugd gehad. En zo gauw ik daar kon. Uh, Kruipen en lopen, weet ik dat mijn vader zei: Wim, dat was een ondeugend kereltje, want hij hing op een gegeven ogenblik over de omheining heen om de worteltjes uit de tuin te halen. <laughs> uh, dus, dat, dus dat kun je je voorstellen. Uh, en ik vind ook altijd, als ik dus de jeugd van tegenwoordig zie met al die uh, iPhones en zo... Dus ...die wereld die wordt zo klein, in onze wereld was heel groot, die was om ons heen... ...en wij konden alles zelf ontdekken. En bij dat ontdekken denk ik dan, uh, in, als de eikels van de bomen vielen, dan maken we een propenschieter... En met die proppenschieters konden wij dus, uh, nou, niet de vogeltjes uit de bomen schieten, maar dat was wel een beetje de bedoeling. <laughs> en een pijl in boog kon je maken. Hè? Dan moest je precies weten hoe zo'n pijl eruit moest zien om hem toch wel scherp te krijgen, zodat je iets kon raken. Uh, nou, waar is de tijd gebleven dat we allemaal samen uh, op de schaatsen konden? We hadden een prachtig vijvertje in de buurt en daar leerde je dan schaarsen. De hele winter lang kon je daar... Heerlijk vertoeven. Uh, speurtochten organiseren. Het, het hield eigenlijk niet op. Nee. Maar het was wel passende in die tijd. Ja, het past helemaal natuurlijk. Nee. Dat is, uh, ja. En uh, wij hadden dus de familieleden, de broers van mijn vader, die woonden dan in Groningen. En de afstand is een beetje naar 12 kilometer vanaf Groningen. En die kwamen dan zondags bij Jan en Jankje, want dat zijn mijn ouders, Jan en Jankje. Die kwamen dan even op de fiets, even een rondje doen, even een kopje koffie drinken in de Vosbergen. En dan pakten ze de fiets weer en dan gingen ze weer naar huis. En wat er mij heel duidelijk opvalt is dat in de oorlogstijd, als ze dan kwamen, dan kregen ze altijd van Jan, mijn vader, dus wat mee uit de tuin. En dan zeiden ze, dat kostte Jan niks, ja, maar dan heet het jezelf. <lacht> <lacht> dus dat, dat is een rare gedachte natuurlijk, Natuurlijk tuurlijk kostte dat wat. Het ja, ja. was want dat, dat kostte, kost die, die het tegenover stond, was dat ze dus da, eigenlijk mijn vader mijn, en ook mijn moeder dag en dag bezig waren met, met werken. Want ja. wij, mijn vader had dus een klein moederijtje, twee, drie koeien... Uh, nou, die moesten uh, verzorgd worden. Mijn moeder die hielp ook in de oogstijd mee uh, met het aardappelrooien. Dus eigenlijk waren ze dag en nacht bezig. En dat betekende dat wat mij zoon betreft, toen ik zo'n beetje in acht, negen jaar was, dus naar de lagere school ging, dat ik daar al uh, in, uh, vrij zelfstandig door ben geworden. He, want vaak kwam ik dan thuis ook en dan stond een botje met aardappelen op het vuur dat ik mezelf kon bedienen. Want tijd om daar uh, thuis te zijn was er niet. Van 2 tot en met 9 november was het de week van de pleegzorg.
0: Daar werd aandacht besteed aan het tekort aan pleegouders. Om die reden ging Bas Waardecht bij dit jaaroverzicht van 5 kwartier in een uur in gesprek met pleegouders Frank en Hanneke Meijer.
3: Het was voor jou de eerste die hier kwam. Ja. <laughs> Quint. En hoe lang heb je toen moeten wachten op de andere twee? Uh,
14: nou, het is niet zozeer moeten wachten. Het is meer. Uh, wanneer Willen wachten. Zijn, ja, wanneer zijn wij er weer klaar voor? En voelen ja. we aan de kinderen dat het oké okay is? En uh, Quint woonde hier een jaar. En toen hebben wij gezegd uh, tegen pleegzorg: van, Nou, mogen um, we weer kijken of er, een, uh, of er een nieuwe match is. Of er uh, een ander kindje uh, bij ons kan komen wonen. En uh, um, Dus na een jaar ongeveer, toen hebben wij uh, uh, het weer opengezet. Zeg maar. ja. En uh, toen kwam er heel snel uh, kwam Romano op de proppen. <laughs> en uh, werd de vraag gesteld aan ons of we daarover na wilden denken... of wij uh, een goede plek voor Romano zouden kunnen zijn. En hoe oud
3: was Romano toen?
14: Um, toen die vraag kwam, was Romano een maand of vijf. En toen bleek het toch administratief het een en ander nog niet te kloppen... en leek het even niet door te gaan... En toen die zeven maand was, toen kwam uiteindelijk toch wel de, de vraag uh, of hij naar ons toe kon. Dus toen zijn we bij Romano kennis gaan maken. Die woonde toen bij een uh, crisispleegmoeder. En uh, voor tijdelijk. En uh, nou, dat, uh, dat was dikke mik. en is Quint ook meegeweest met, uh, met die kennismaking. Om te kijken hoe dat zou reageren op elkaar. Quint en Vond je dat leuk? Um, ja, nou, hoe oud was het? Quint was toen 2,5. Ja. En uh, ja, het is een uitje. En nieuwe plekken zijn altijd ingewikkeld voor hem. Dus ja, is niet ja. per se leuk. Ja. <laughs> maar het, het ging niet mis in ja. ieder geval. Dus uh, ja. hadden we zoiets ja. van, nou, dat, dat gaan we aan. Ja. ja, en toen Romano eenmaal bij ons woonde... toen heeft het wel twee jaar geduurd voordat we weer zeiden... van nou, nu is er wel weer uh, plek en rust in het gezin... om, uh, om er een derde ja. kindje bij te krijgen. En dat krijgen. was ook zo jong? Uh, Jaden was wat ouder. Die was uh, 2,5 toen hij bij ons kwam. En uh, ja, die praatte dus al volop. En die was zich ook heel bewust van de mensen die eerst voor hem zorgden. Dat waren een papa en mama ook voor en Waren ook pleegouders. Mm. Um, dus hij kreeg ineens, uh, ja, waren die papa en mama er niet meer. En waren wij ineens papa en mama. Mm. En, uh, Heeft hij dus... daar
3: problemen mee gehad?
14: Nou, we merkten wel aan hem dat dat uh, ingewikkeld was. Ja, okay. ja want eigenlijk, ja, je plukt een kind uit een, uit een vertrouwde situatie... Ja. Oh, ja, ja, ja. En, en snijdt ineens alle lijnen door. Ja. Een, een andere woonplek, andere verzorgers... andere vertrouwenshertingspersonen om hem heen. En uh, die er ineens allemaal niet meer zijn. Ja. En ineens, in, ja, je, ja, je pakt een kind op... en dropt hem ergens ja. aan de andere kant van ja. de wereld... bij wijze ja. van spreken ja, ja, ja. voor zijn idee. Dus dat, ja, dat brengt wel reacties teweeg. Ja. Ja, hoe is dat nu... Um, ja, het is heel fijn en, en de jongens kennen hun verhaal en die weten ze zijn bij de ene moeder geboren en ze hebben toen nog op een andere plek gewoond allemaal. En die andere plek is, is opa, noma of is uh, uh, een, crisis, of een pleegmoeder geweest of pleegouders geweest. En daarna zijn ze bij ons gekomen, dus dat verhaal is eigenlijk hetzelfde voor hun alle drie. En dat kennen ze en dat is oké okay voor ze, want dat is hun normaal. En, en zo brengen we het ook. Dat, dat, ja, weet je, dat doen we niet, niet uh, ingewikkeld over. Mm -hmm. uh, maar er zitten natuurlijk wel in, in die hechting... en in, in dat diepgewortelde vertrouwen... er zitten natuurlijk wel krassen en deuken. Ja. En daar zijn ze zichzelf niet bewust van. Maar wij merken dat wel in het gedrag. Ja.
0: Hans Wensveen bezocht in oktober... samen met een groep mensen van de Oogvereniging... het voormalig vlagschip van de Holland-Amerika-lijn... de SS Rotterdam.
15: Maar het schip heeft... Tot, en dat heb ik altijd netjes opgeschreven, om geen fouten te maken. Maar het begint een heel vies papiertje te worden, dat begrijpt u wel. Kijk, dat heb ik... Nou, Dus 1959 in de vaart gekomen. Het schip is gebouwd bij de RDM, de Rotterdamse droogdokmaatschappij. Dat is hier vlakbij, dat is aan de Waalhaven, de Heiplaten, misschien kent u het wel. Het schip heeft 39 jaar gevaren onder de vlag van de Hond-Merkelijn. Um, tot 1998 werd toen verkocht aan de Premier Cruises. De premier Cruises hebben er nog drie jaar mee gevaren, die gingen failliet en toen lag het schip in Halifax. Het schip heeft drie jaar, drie jaar lang op Halifax gelegen en werd toen versleept naar de Bahama's. En van de, ba van de Bahama's werd het op een gegeven moment versleept naar Cadiz. Want Joep van der Nieuwenhuizen had dit, uh, dit schip gekocht en die zou dus dit schip gaan gebruiken voor het een of het ander. Maar Joep die had er één sleepoetje voor gezet. Had het goed verzekerd, want Joep had het idee, het zou wel eens heel slecht weer kunnen worden. En dan zou het schip wel eens kunnen vergaan. Maar dat is mijn slechte gedachte over Joep. <middels> dat was natuurlijk een slechte zaak, dat we bij een woningbouw... Want daar, vandaar dat minister van der Laan, die was dus toen minister van volkshuisvesting... ...en die stelde dus als eis, luister eens, het schip moet verkocht worden. Hoe dan ook, moet verkocht worden. Want het schip hoort niet bij een woningbouwvereniging te zijn. En dat is natuurlijk ook zo, want dan gaan ze op nat. En zo gebeurt natuurlijk uiteraard. Maar het schip is inmiddels verkocht aan Westkoort. En Westkoort doet goede zaken, je moet je ook voorstellen. Die hebben het gekocht voor iets meer dan 30 miljoen. Want 230 miljoen kun je natuurlijk nooit meer verdienen. Dat kun je onmogelijk verdienen. Maar 30 miljoen daarvoor is natuurlijk wel, 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 wel iets te verdienen. Want u moet zich voorstellen, we hebben nu nog 245 hutten aan boord. We hadden er 550. We hebben 245 hutten aan boord, want we hebben die hutten ingericht als meer als een hotelkamer. Mm -hmm. Maar wij blijven hutten zeggen, want we zijn aan boord van een schip. Dat is mag wel duidelijk zijn. Ja? Maar dus we hebben, waar vind je een hotel voor 30 miljoen met 245 kamers, met twee restaurants, met ik weet niet hoeveel zalen die je kunt verhuren. En dat gebeurt ook. Want alle zalen waarin we nu komen... Uh, zijn nog steeds, worden steeds gebruikt en worden nog steeds verhuurd. Hier zien we dus allemaal uh, ornamenten. En die zijn allemaal gemaakt door de porseleine fles. Oh. U moet zich voorstellen... Ja,
3: Delft.
15: Ja, Delft. En, uh, en u moet zich ook voorstellen... die ornamenten konden we er niet afhalen. Want hierachter zit 70 centimeter ruimte... en er zat dus al dat asbest tussen. Oh. Dus ze konden dat niet eraf halen... anders hadden ze waarschijnlijk 20% van overgehouden. Dus dat wilden ze allemaal wilden ze dat eigenlijk gewoon intact laten. Dus ze moesten er tussendoor klimmen om die rommel er tussendoor te halen. Tussendoor uit te halen. Zie je? Maar dat is natuurlijk fantastisch als je, dat, als je dat op die manier kunt doen en zo kunt bewaren. Want dat was natuurlijk het belang. Dat was natuurlijk, en hier zien we dus aan de zijkanten, daar zien we dus ook weer speciale grieven hangen. En die waren toen de tijd aan de binnenzijde voorzien van 18-karaat bladgoud. In de renovatie niet hoor. Er was dat blad, want het schip hebben natuurlijk drie jaar opgelegd gelegen. Nou ja, wat doet de, tro in de tropen onder andere? Wat doet het dan? Dan is het natuurlijk ongelooflijk verrumineerd. dan is het allemaal weg. Mm. Dus dat is met een, la een laagje is dat gedaan. Oh, ja. Nou, aan de zijkanten zien we nog dus hier allemaal die <coughs> panelen hangen, die vertellen het verhaal van Odyssee. Huh? Heel belangrijk is dat natuurlijk wel. Odyssee je kent het wel, hè? dat is natuurlijk een Griek die. Uh, die uh, die toen de tijd in die tijd, tijd leefde, Maar goed, dat zijn ook allemaal panelen. ze zijn ook allemaal gemaakt bij de porseleinenvlees in Delft. Zie u? Is dat het, het relief, die... Van die panelen? Wat ja, zegt u? Je is
1: dat het ja. relief? Ja, het is een
0: relief. Ja. Ja. Onder het dak van de Orchideehoeve in Luttelgeest en dat is te vinden in Flevoland, schuilt een indrukwekkende junglewereld vol prachtige bloemen en dieren. Christian de Vries is verantwoordelijk voor de tuinen en de dieren.
16: Hij vertelt nu over het ontstaan van de Orchideehoeve. In uh, 1979 is het vanuit Alsmeer naar Luttogeest verhuisd. Ze waren echt uh, kwekers van Orchideeën.
3: Ja.
16: En toen is een beetje als hobby het verzamelen van Orchideeën begonnen. Nou, je kunt wel zeggen dat die hobby een beetje de hand gelopen is.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ja, <lacht> ja. dat
16: kun je zeker zeggen. Dus ze, hebben, uh, nou, ze zijn met het verzamelen van Orchideeën begonnen. Nou, ik weet niet of u Kom in de Kast kent. Ja. Nou, eigenlijk is het toen een beetje begonnen allemaal. Okay. Wij hadden een keer kom in de kast hier, en er was zoveel animo, en zoveel mensen wilden dit daarna nog een keer zien. Dat ze dachten van goh, laten we af en toe open gaan voor groepen. Ja. Maar dat werden er zoveel, dus toen zijn ze op een gegeven moment met een beetje intree begonnen. Nou, en als je wat intree krijgt, dan kun je ook wat meer weer gaan bouwen. Dus toen is het steeds uh, verder uitgebreid. Het is begonnen met een kleine schilpaddenvijver. Inmiddels het is het nu een uh, volwaardige. ...dierentuin attractie. Er staan hier ook planten, die heb je thuis wel alleen dan een
3: mini-uitvoering.
16: Ja, dit zijn hele grote planten, ja. We, toen we deze tuin maakten, in deze tuin die hebben we in 2000 gemaakt... ...toen kochten we ook echt één plant, zat in één grote vraag waar. Want je wil wel je tuin ook gelijk een beetje volwassen laten lijken. Dus dat is wel belangrijk. Ja. Dus je
3: werkt hier al een jaar of twintig...
16: Ja, al meer dan 25 jaar inmiddels. Zo, ja, ja. Zo, dat is een zo. mooi tijdje. Zo, en
3: je gaat hier nooit meer weg, denk ik?
16: Nou, waarschijnlijk niet. Ik kan <laughs> zeggen dat ik van mijn hobby mijn werk gemaakt heb. Ik ja, ja, ja. ja, kom van oorsprong uit Friesland. Ik heb ja. hier ooit stage gelopen. En toen ben ik in de weekenden wat gaan werken. Ik woonde dus zeg maar een half uur hier vandaan. Ja. oorspronkelijk en nu woon ik op vijf minuten mooi dichtbij in Lutogé. Ah,
3: wat heb je voor opleiding om dit te kunnen doen?
16: Ik heb een middelbare tuinbouwopleiding gedaan in Frederikshoort. Die school stond toen nog in Frederikshoort, die is er inmiddels niet meer. Mm -hmm. En dat was echt plantenkunde, zeg maar een beetje. Ja, yeah, yeah. Het opkweken van planten. Yeah. Die opleiding ja. heb ik afgemaakt yeah. en toen ben ik gelijk hier begonnen. En ja, de dieren, dat, uh, ja, door een verloop van tijd leer je dat allemaal wel. Je kan yeah. een hoop van internet halen. Yeah. En we hebben gediplomeerde dierenverzorgers, dus ja, je leert een hoop bijen. Die,
3: die werken hier ook.
16: Die werken hier ja, ook zeker, ja. Nauw contact met een dierenarts, dat is ook belangrijk. Dus ja, daar leer je ook een hele hoop van. En uh, ja, ja. zo blijven we alles scherp houden. Nou, we hebben ook allemaal dieren inmiddels, aapjes, flamingo's. Nou, ik weet niet of u alle dieren al een beetje... Nee,
3: nee, nee ik heb, ja, aapjes heb ik gezien een beetje. En uh, schildpadden gezien en vogels.
16: Ja, maar... ja, wat bij ons ook wel een heel belangrijk aspect is geweest in 2008. Toen zijn we de vlindertuin begonnen.
3: De vlindertuin.
16: een vlindertuin ja, ja, ja. en dat is uh, ja, de grootste van Europa mogen we ons noemen en daar zitten rond de 2000 vlinders in die tuin ja. en uh, rond de 35, 40 soorten en toen merkten we ook echt in het begin was het vooral oudere mensen wat hier kwam maar toen kwam echt jong en oud hier dus sinds 2008 ja. is er wel wat veranderd hier ja.
3: ik ben dus in een vlindertuin in Zeeland geweest
16: ja, Ja. en ja. er waren
3: hele grote vlinders
16: ja, die hebben we hier ook, dat zijn hele grote nachtvlinders ja. Die leven ook niet zo heel lang, want die hebben geen mond. Dat zijn atlasvlinders en komeetstaartvlinders, maar die leven ongeveer maar een week. Dat hebben een hoop mensen niet door, maar een vlinder leeft gemiddeld niet zo heel lang. De gemiddelde vlinder leeft bij ons drie tot vier weken, maar die vlinder leeft dus maar een week. Nou, dat zijn echt vlinders die zijn zo groot als je hand. En dat zijn, die zijn prachtig, dat zijn nachtvlinders, die zijn vooral met schemering heel actief. Nou, ze leven eigenlijk van wat ze als rups gegeten hebben. Dat is hun reserve voor als ze vlinders zijn. Ze zijn ook met één, twee dagen zijn ze alweer bezig met de vermeerdering. Ja, ook... ja, om te zorgen dat er wel weer nieuwe vlinders bij komen. Ja, ja, want
3: dat is dus wel zo dat er nieuwe vlinders komen steeds.
16: Ja, we kweken zelf ook een klein beetje. Maar we importeren ook nog steeds vlinders vanuit Costa Rica, vanuit de Filipijnen. En wat heel belangrijk is, de mensen die daar de vlinders kweken, moeten de helft ook weer loslaten in de natuur. Op Kaag-eiland
0: in de kaag ligt een fluisenboot van de stichting Kaagervaring. Deze boot is speciaal ontwikkeld voor mensen met een beperking en het stelt hen in staat om binnen hun mogelijkheden te genieten van de prachtige natuur, de vogels en de mooie waterplanten. Hans Wensveen sprak met de eigenaren van de werf waar deze fluisterboot werd gebouwd.
1: Dick, um, de werf, daar kun je vast iets over vertellen.
17: Ja, dat is een beetje de rode draad van mijn, van mijn hele leven geweest. Uh, wij zijn geboren op het werfterrein. Dus uh, ja, in je jonge jaren was het werfterrein ook je speelterrein. En vooral ook het water. En uh, ja, we werden al heel snel uh, door uh, ons vader aan het werk gezet. De werf opruimen, aanharken, maar ook allerlei handen, spandiensten. Uh, later, zeg maar, 13-jarige leeftijd... Uh, ja, werd ik uh, meegestuurd met Engels, Engelse klanten die... Uh, ja, die een schip afnamen en ja, niet konden varen. Dus dan verhuurde ik mezelf als schipper. Ja, ik sprak drie woorden Engels en ja, zo heeft mijn vader me wel een beetje in diepe gegooid. Over welke leeftijd praten we dan, Kees? Nou, dat was uh, 13, 14, 15, 16. Uh, Oei, uh, zo. Uh, yeah. Dat ja. was uh, al behoorlijk uh, vroeg, ja. ja, dat was dat je het uh, dat... zee had kozen. Ja, dat was, uh, dat was zeker vroeg, maar ook ja, hij gaf je de verantwoordelijkheid van, van een heel nieuw schip, met, uh, ja, waar de klanten aan boord waren. En uh, ja, bijzonder jeugdige leeftijd. Dus, uh, ja, zeker, ja. Ja, dat is, wel is daar
1: een, ook jouw uh, belangstelling voor boten echt begonnen? Heb je dat nog steeds?
17: Ja, ik, ik uh, hou van boten. Nou, mijn belangstelling is uh, voor de werf eigenlijk, ik zeg ik hou van boten en ik hou van mensen, maar ik hou eigenlijk meer van mensen dan van boten. En dat is denk ik ook een beetje de rode draad... die uh, ja, gemaakt heeft van wat ik, uh, wat ik geworden ben in, in dat bedrijf. En uh, ja, ik zeg altijd, het is het enthousiasmeren... van uh, de mannen en vrouwen op de vloer tot, tot de klanten aan toe... En, en iedereen die ertussen zit. Zorgen dat het leuk is. Alles wat we doen moet leuk zijn. Ja, ja, ja. En, uh, ja, en als je dan ook nog een uh, hoog kwalitatief product mag leveren... wat in de wereld uh, heel veel aanzien heeft... En uh, ja, dat, dat, dat doet je goed. Daar word je blij van. Ja. ja, daar word je blij van. Is
1: dat ook waarom je betrokken bent geraakt bij, uh, bij dit K-gevaring project?
17: Uh, nou ja, ze, uh, ze zochten vanuit uh, personeelswerk. Hè, dus uh, zochten ze voor leerlingen een project... Uh, waarbij vanuit verschillende disciplines uh, ervaring opgedaan kon worden. En uh, toen ja, was er al... Spraken van dat we met elkaar in de familie zochten naar een, een soort boot waar we zeg maar, mensen met een beperking eh, op eh, konden eh, ja, huisvesten zeg maar, mm -hmm. voor eh, een rondvaart op de kaag. Dus wij zeiden altijd van ja, we hebben zo'n geweldige ervaring met de, de beleving van alles wat op het water en met bootjes eh, plaatsvindt rond ons eh, ouderlijk huis, rondom de werf van nou ja, mensen die een beperking hebben en als je dat dan aan kan bieden ja, dat zou ons heel goed doen dus uh, ja. dat, dat leefde en toen kwam uh, Marion Vestering op een gegeven moment als uh, Human Resources Manager uh, die kwam naar ons toe in de leiding in het bedrijf van ja, zouden we misschien niet iets uh, kunnen bedenken waarbij we dat uh, kunnen combineren ja. en zo, uh, ja, zo geschiedde dat het klinkt als uh, 1-in-1 is uh, kaagervaring. Ja,
8: ja. Ja, ja. ja, het is een mooie optelsom. Ja,
1: ja.
0: Dit was dan weer het vijfkwartier in een uur jaaroverzicht van 2022. Volgende week beginnen we weer met een hele nieuwe cyclus. Om te beginnen met een in memoriam over de op 13 december overleden George Flapper. Die was onder andere bekend van het programma voor mensen met een visuele handicap... En was een aantal keer te gast bij Vijf Kwartier. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht en Hans Wensveen voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen... dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509... en tot een
12: volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht... Techniek, André van Kwabegen.